0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o en el momento que esté escuchando ahora mismo, otra vez este podcast de La Crónica Infinita y otra vez escuchando mi voz. Y bueno, son las 23 y 48, es decir, son las 11 y 48 de la noche, es un lunes 13 lunes 13, no es son viernes 13, pero los 13 siempre caen pesados a veces, y sobre todo los lunes, así que digamos si es un día bastante bastante sinuoso, un poco como el claroscuro, ¿no? un tanto opacado, y que tal vez un poco hablar de lo que fue nuestra historia, nuestra cultura, y el cine sobre todo, y su filosofía en la época, bueno, en el siglo XX. Tal vez nos despierte un poco más de interés, y tal vez usted, usted esté echado en su cama, Tal vez sentado en su sofá, en la de sus hijos, tal vez, o quién sabe, hay muchos tal veces por ahí que todos podemos hacer al mismo tiempo. Y obviamente lo principal es disfrutar cada vez que se puede descansar en algo. Yo soy Agustín Sosa y este es otra vez el ciclo de cultura en la Crónica Infinita. Y hoy en día vamos a hablar sobre todo sobre el cine y la filosofía vanguardismo, realismo e historicidad en Francia del siglo XX. ¿Y por qué ha hecho tan pero tan profundamente un gran amago en nuestras raíces y que sería el cine de, de hoy, sin el cine de antes de Francia, el vanguardismo y los filósofos de aquellas épocas y también sobre todo eh, este acontecimiento, bueno, estos movimientos literarios y también políticos que hubo en esos momentos si queremos hablar de Francia tenemos que hablar de Proust y la búsqueda del tiempo de Sartre y la astaucia de existir de Camus y el absurdo de vivir de Simone de Beauvoir y el feminismo moderno de Beckett y el pesimismo nihilista, de Alain Horet y la nueva novela, y Francia, París, irlandeses y argentinos, hasta hubo españoles que se entraron en esta idea francesa, como fue César Moro hasta César Vallejo, pero todos constituidos en la vanguardia francesa y la idea de representar el mundo de la postguerra. Este es el ciclo de cultura en la crónica infinita, un lugar para pensar y dudar de todo. darle pie a esto tenemos que darnos cuenta o mayormente darle este énfasis a, a dónde empezó todo esto, de dónde viene, cuál es la primicia y esa misma primicia lo tenían los hermanos Lumière, Luis y Auguste Lumière. En la historia del cine se debe a dos hechos muy decisivos, ¿no? pues su capacidad de situar la cinematografía como el estándar. Técnico de todo lo que es los archivos que pasaban en la posguerra y también en la guerra, o sea, hablamos de fotografías, también hablamos de cortometrajes. La, ya, se, ya en ese momento se, estaba, se había creado en Inglaterra y en Estados Unidos la cámara, pero en, para que se pueda filmar. Y ellos usan, obviamente, este elemento para poder tener reportaje, archivos guardados de lo que ha sido lo que, los acontecimientos de aquellas épocas, es decir tener al menos una idea para la posteridad y esto y así también lo pensaron los Lumière en grande y gracias a eso eh, tenemos una filmación muy icónica de aquellas épocas ya entradas entrando al siglo 20, 1907 por ahí la coronación del zar Nicolás II de Rusia, que eso fue obviamente en 1896, pero lo que pasó fue que luego se hizo muy viral, porque si no fuera, si no fuera por este primer paso, los demás autores, mejor dicho cineastas y lectores y también eh, escritores, no hubieran existido jamás. Y de ahí viene George Mullays, que es obviamente una referencia y la piedra angular de todo el cine en el mundo. ¿no? George M. antes de dedicarse a las imágenes de su movimiento, era un director, propietario y de mago en el Teatro de Bien, en una sala de variedades. Él, él empezó experimentando, digamos, cosas cotidianas, digamos, con otras caseras, pero luego sus cintas fueron interrumpidas por un error y así encontró los trucos que puedes hacer. Podemos decir, los primerísimos primeros, primeros planos, ¿no? También el, el plano el perno picado, digamos que ya se estaba dando la magia del cine y entonces él realizó gracias a esta, digamos, insulta no digamos esta curiosidad que él tuvo de joven eh, a adaptar cuentos a cuentos anteriores o también y también obras literarias como el Fausto de Goethe o Hamlet y Robinson Crusoe también hemos visto películas históricas como De Juana de Arco. Y esto, sobre todo, la historicidad en, la histo en, la, en el cine francés es, es verdaderamente una exquisitez. Porque Francia, al ver de que ha estado dominado por sí bajo un régimen, la, la Revolución Francesa, y por cierto, esto todavía sigue... Eh, siglos después, bueno, ahora ya no, obviamente Pero en aquellas épocas todavía se sentía el fragor de esa revolución Porque recordar que Francia también pasó por, un, por una humillación en la Segunda Guerra Mundial Y en la, Primera Guerra, en la Primera Guerra Mundial una vanagloria Pero que al final, como todos sabemos, eh, no terminó para bien es, una, es un ir y venir, ¿no? Es más o menos como la Divina Comedia, ¿no? Que fue en el cielo y en el infierno pero bueno, dejemos ya de pautas históricas y hablemos un poco más de lo que pasó después. Cómo eh, el cine francés se pudo, eh, digamos, organizar en su propia industria. Cómo el cine francés empezó a emular todo esto. Pues bueno, acá tenemos a Paté, Romain y Claire. Y Claire, para que se pueda entender mejor. O Y Claire. Aunque no fue la primera fílmica, obviamente, no fue la primera industria. Los Paté fundaron con se fundaron, como su nombre indica... Por Charles Pathé y sus hermanos. Y fue la más grande en todas al abarcar gran parte de Francia. Y extender su red hacia ciudades europeas y estadounidenses. También fueron los primeros en comprender que en 1907. El negocio fue posible detrás de la distribución de sus películas. Es decir. Ya había una idea de comercialización. De, cap de, de capitalizar la idea de arte a través de lo audiovisual. Para entender una idea más profunda del mundo. Para que dar esta... Dar esta innovación a lo que es la, el, el patos, ¿no? la pasión de aquellas épocas y lo que se estaba armando todavía en aquellos momentos. Todavía tenemos vivo a, a Ulises de James Joyce. Bueno, Ulises no, perdón, a James Joyce mismo, ¿no? El gran irlandés que, que escribió el Ulises, como ya hemos dicho antes, y también Dublin. Por cierto, también tenemos que hablar de otro gran cineasta y también teat teatrista. Dramaturgo mejor dicho. Eh, irlandés y francés, porque al final Residió en Francia, que Samuel Beckett y Era un nihilista, pesimista Pero era minimalista Era un hombre que de, 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 pa, de, de parcas palabras Y gracias a eso, pues bueno, tenemos a Paté Como nuclear Ahora siguiendo con lo demás, también tenemos a Alice Guy Blaché Quien fue, además de ser la primera cineasta Que eso sí, es un, es un Digamos, adelanto histórico Hay cosas más, más Fuertes que hizo Alice Guy Blaché que fue una gran experimentalista, es decir, fue alguien que capacitó el mundo del estímulo. ¿Y qué es lo que hizo Alice Guy Blachet? Pues empezó a entender de que el hombre, el hombre humano social, pues empieza a accionar dependiendo a las situaciones de lo que ve. Y pues bueno, ella hizo lo que ahora conocemos como efectos especiales en el cine. La narración más aguda, más pérfida y que también sea más eh, consumible. Y esto hizo de que Guy no solamente fuera una mujer casual que pasó por ahí, no. Hizo muchas más cosas. Fue la primera mujer, la vez la primera, que usó los efectos especiales de manera más, más experimental. Pero no podemos hablar de este... Gran, gran época porque hay que recordar que después detrás de Alice Miliché, ha habido digamos un trasfondo desde 1896 1890 hasta eh, finales de 1915 y hay que recordar que en este año justamente en este año que empieza la primera guerra mundial y hay una parálisis del cine no, disculpen, eh, termina la, la Primera Guerra Mundial y una parálisis del cine Porque ya empieza, digamos, un poco la decadencia en esos momentos Porque la comedia francesa ya no es una, eh, digamos, una comedia que va hacia la idea del, del hombre como ser social Como ser que ha vivido la, el sufrimiento, los estragos del amo y el esclavo, como diría Hegel No, no, no Ahora es un hombre social que está apabullado en el yo, como diría Hegel, en la prolongación del yo. Y lamentablemente esto hizo de que hubo muchos cauces que al final de la Segunda Guerra, pues bueno, veríamos otra gran innovación y acá viene lo mejor. Y acá venimos con los cineastas de 1930, las inversiones del tercio del siglo XX que fueron por parte de autores como Janet Stein o Abel Gens en la irrupción a finales de los años 50, de las paralelas corrientes de la nueva novela hecha por este gran autor que es Alain Griget, que también es un escritor muy buenísimo, que hablaba también de cosas universales, le gustaba mucho esta idea de los, de, de los mundos bajos, ¿no? Alain Griget era alguien bastante, bastante mordaz con su prosa. Y también tenemos a André bazán que él teorizaba y giraba la forma de aproximarse a la imagen y a sus interacciones posibles con lo no visto. Es decir, ya las primeras vanguardias en 1930 en adelante, en plena guerra todavía, se estaba ahondando más. Y es cuando ya llegamos después, del siglo, después de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial a 1950 y encontramos a un Sartre y a simón de Beauvoir haciendo filosofía, a la política, a lo social y a la vez a lo cultural. Y también nos encontramos con un joven escritor, venido de Argelia, llamado Albert Camus, que también hizo un estrépito hermoso, digamos, pero también eh, esa idea de lo cotidiano y a la vez el aburrimiento, ¿no? el absurdo de vivir, como diría Camus, el mito de Sísifo, también este, hizo un, una novela, que hablaba sobre una cuarentena, que ahora mismo, ahí está, la peste, la peste, hermosa novela también, que eso sí, la prosa de Camus es muy simple, pero es muy fácil de, de digerir, y la fuerza de sus ideas van a ser de que en este siglo en adelante, de la mitad del siglo XX en adelante, eh, vayamos a ver autores que van a revelar grandes partes, part, grandes partes del mundo y la forma de cómo se puede ver. Si queremos ver a uno de ellos, y que justamente también en 2014 lanzó su última película, fue un Godard, que nació en 1930 en París, y su última novela fue Adiós al lenguaje. Es una retórica esta película, de lo que ha sido el hombre después de la guerra, y también después de tanto sufructo dentro de sus totalidades y sus políticas con otros países. Es un llamado... Llamado a la tribu, no, pero sí, es un llamado totalmente a la conciencia humana. También tenemos a Eric Romer con el Rayo Verde, también Robert Besson y un montón de más, ¿no? como también Agnes Barda, Agnes Barda, para que se pueda entender mejor, o Kish Marker, que también es otro gran fundamentalista, El Muelle, también tenemos de él. Y también tenemos, eh, hay un escritor sobre todo, que vamos a entender más. Eh, de dónde viene toda esta revolución y es como dije ya de antes de Samuel Beckett Samuel Beckett fue el que impuso esta idea del realismo y que luego vamos a ver en eh, más a detalle con Alain Robert Guillet en su película El hombre que miente es una película que habla de la posguerra, de un hombre que atraviesa los campos de guerra, pero a la vez atraviesa también sus propios campos de guerra. Y esto nos hace recordar esta palabra, no me acuerdo de qué poeta fue, pero fue, es algo es muy exquisito, que es cada vez que, es el que yo me levanto, ¿no? La primera granada que revienta es mi cuerpo, no, es mi cuerpo, y de ella todos los días tengo que recoger los pedazos para reconstruirme. Ah, ya me acordé, esto lo dijo Sartre. Y también tenemos eh, a un filósofo romano que bueno, ¿no? También ha en Francia, que es este Emil Cioran. Grandes pesimistas. Sí, vemos mucho que en Francia uh, el pesimismo, el absurdismo y también idea de vida, y como diría Charles de la Náusea, ha estado bastante entremezclada en eso, ¿no? Y también tenemos a Foucault, pero Foucault era un plano más jurídico, no eh, filósofo, pero era alguien totalmente también maravilloso, sí. Y bueno, ¿no? Ahí tenemos entre esos, entre esos momentos también las revoluciones, en Latinoamérica sobre todo. Pero ya nos damos cuenta más o menos, mientras vamos hilando la idea de cine en, en Francia, cómo luego se va empujando todas estas ideas hacia el mundo de América, ¿no? De la gran América, como, como hemos escuchado siempre. Estados Unidos vino ya a, a literalmente a poner el redil en los estímulos. Y gracias a la, a la base de Francia, no se pudo entender una cosa. Que el hombre es un redil de tantas ideas y también de tantas, de tantas situaciones que puede resultar hasta cosmológico. ¿Y por qué digo estas palabras de cosmología? Pues tenemos, eh, por ejemplo, esta película que se hizo hace unos años, creo que en 2018-2019, como el Joker, por ejemplo. El Joker que te habla mayormente de esta idea de Nietzsche. Del, del hombre ha muerto, no, del Dios ha muerto, ¿no? Pero hay que recordar que Nietzsche, cuando habla del, de que Dios ha muerto, habla de la moral, habla de la idea cristiana, pero también habla de algo mucho más profundo, que es la idea social, y cómo esta se va depravando a sí misma, porque el propio hombre no tiene adecuación principal para entender el equilibrio que necesita un Estado. Y por eso dice Nietzsche mayormente que el hombre no es un ser racional por instinto, es un ser. Eh, afectivo, digamos, sentimental y que por ello eh, ese instinto más animal va a, va a revertir en todas sus estadísticas y en esto podemos ver obviamente Taxi Driver, a Tarantino digamos, con sus películas como creo que fue Kill Bill, discúlpeme yo en cine americano no soy tan bueno pero sí, sí, sí podemos darnos una idea de que el cine americano viene ya no con esta idea pesimista, sino con esta idea de estimular. Y es por eso también de que el cine americano ha salido a luz. Y bueno, entre ellos tenemos a autores, ya hablando un poco de literatura, que han inspirado esto, ¿no? Por ejemplo, Patricia Highsmith, ¿no? Con su, su saga de Ripley. O también Raymond Carver. También tenemos a Paul Auster, el Escriptorium, ¿no? Y un montón de cosas más, pero acá dejamos ese ciclo de, de cine, filosofía y literatura sobre Francia en el siglo XX, y bueno, será hasta la próxima oportunidad.